0: Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 1, Intro. Zum Tagesordnungspunkt 2. Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nerd, Nerd, Nerd und Uli zu einer neuen Folge und zwar der Folge 136.
1: Hallo. Guten Tag. Nee. Ich finde sehr schön, dass du es zweimal in Folge mhm. nicht geschafft hast, das Wort Tagesordnungspunkt beim ersten Versuch richtig auszusprechen.
2: Nee. Hätte ich das gesagt, hätte ich wieder einen auf den Deckel gekriegt. Aber ja, ich habe das gleiche gedacht.
1: Ja, es ist ein kompliziertes
0: Wort. Normalerweise schreibe ich das auf und Lese es Oder es ab. Ich würde gerade sagen, mach es wie die Profis Weise und ab. sag top.
2: Ja. Ah, das klingt zu so professionell oder so.
0: Tagesordnungspunkt 3, erstes Thema.
1: <lacht> top, die Wette gilt. Oh.
2: Ach Gott. Gestern war ich auf der Elternbeiratssitzung vom Kindergarten. Apropos Tagesordnungspunkte und so. Ach so. Aber es war sehr nett und. Äh, entspannt und so.
0: Und habt ihr beschlossen, dass auch weiterhin die Kinder dahin dürfen?
2: Mm, wir haben gesagt, nur die aus dem Elternbeirat, die anderen müssen leider gehen. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, uns. Ja, Aber also, was heißt, ne, der Entscheidungsspielraum von einem Elternbeirat hält sich ja je nach Kita auch schon in Grenzen. Also wir haben halt so, ne, was wollen wir an St. Martin machen mit den Kindern und ähm, ja, was, weiß nicht, was für Aktionen sind möglich, was kann man mit oder ohne Corona machen, so solche Sachen. Was passiert mit dem Geld? Also es gibt so eine Kita-Kasse, wo die Eltern halt einmal im Jahr ein bisschen was einzahlen und ähm, da werden halt manchmal auch so Sachen wie die Brezeln für St. Martin oder mal ein Eis, wenn der Eiswagen kommt oder sowas für die Kinder, raus bezahlt. Ähm, aber oft bleibt da halt auch viel übrig und jetzt wurde halt zum Beispiel besprochen, dass, die, dass der der kleinstkinderraum, äh, der hat so einen, ähm, auch so einen Nebenraum und der soll halt zu so einer Art ähm umgebaut werden und dafür soll das Geld genommen werden und solche Entscheidungen treffen dann halt die Erzieher mit dem Elternbeirat. Ähm, genau. Und
0: das wäre jetzt so meine Frage gewesen, ne? wie viel. Entscheidungsfreiraum hat man da tatsächlich. Ähm, kann man, wir können bei anderen, da können bei manchen Entscheidungen dann nicht irgendwie Eltern sein, das ist gar nicht rechtens oder das geht so gar nicht oder.
2: Naja, also. Aber
0: gut, weil ja, das klingt da doch schon nach einigem, was tatsächlich entschieden werden darf und kann.
2: Genau, also wir können natürlich, also diese so eine Versammlung oder diesen Elternbeirat auch nutzen, um jetzt tatsächlich äh, in Bezug auf die inhaltliche Arbeit ähm, auf die Erzieher zuzugehen. Ähm, wie sehr sie sich das dann annehmen, ist halt nochmal eine andere Sache. Ne? Also wenn wir jetzt wirklich sagen, wir finden es total schade, wir wollten eigentlich, dass das eher hier Richtung waldpädagogisches Zentrum geht oder was, ne? Also irgendwie <lacht> äh, Outdoor, also gibt ja so Naturkindergärten und sowas. Ähm, und die... Äh, die Erzieher sich dann aber den Schuh nicht anziehen, weil sie sagen, wir sind immer mitten in der Stadt und wir haben nur einen kleinen Garten für den Kindergarten und so. Ähm, solche Sachen können natürlich auch in so, so einem Rahmen besprochen werden, aber äh, war jetzt bei uns nicht so Thema. Ich glaube eigentlich sind alle ganz zufrieden. Jo. Was ich sehr krass fand, was ich gehört habe, ist... Ähm, dass ähm, eine Erzieherin, also die haben im Moment eine hohe Fluktuation, ne? also viele, die aufhören und neue, die kommen. Und eine Erzieherin, ähm, die eigentlich noch recht jung ist, hat aber wohl einige chronische Erkrankungen und hört, hat aufgrund dessen aufgehört. Also die hatte jetzt einen, so einen Langzeitkrankenschein schon seit einigen Wochen, irgendwie sechs, sieben, acht Wochen und sowas. Und hat wohl dann tatsächlich gekündigt auf, aus Rücksicht auf den Kindergarten, weil erst dann die Stelle neu ausgeschrieben werden kann. Weil hm. sie halt sagt, es ist halt absehbar, dass sie nicht wiederkommt. Aber solange sie offiziell nur krankgeschrieben ist, wird halt die Stelle nicht neu besetzt. So, und das ist halt für den Kindergarten kacke. Und das fand ich halt mega, weil ich meine, das bedeutet für sie halt auch, äh, dass sie dann erstmal als arbeitslos gilt oder so. ne? Hm. Und ähm, ich weiß nicht, wie hoch die Hürden sind, wenn du dann tatsächlich irgendwie berufsunfähig bist oder wie gut sie da dann abgesichert ist oder sowas. Aber das fand ich schon sehr beeindruckend, dass sie also für den Kindergarten... Ähm, Quasi den, den Raum frei macht für, für einen Ersatz. Ne? Also, das war schon. Ja, ganz nett.
0: Ich mich an eine Arbeitskollegin, die hatte auch gekündigt, als sie schwanger wurde, ähm, weil sie halt auch meint, irgendwie, sie wäre als erst sehr kurz dabei und das wäre sehr dann doch ein bisschen doof aus.
2: Ja, aber ja, ganz ehrlich, ich finde, es kommt schon so ein bisschen drauf an, ne? in so einer großen ja. Firma würde ich, also ich hatte ja eine ähnliche Situation, als ich meine Stelle, also ne, als Lehrer kann man sich ja auch über ein sogenanntes Listenverfahren bewerben, ähm, wo dann halt nicht schulscharfe Ausschreibungen stehen, sondern ähm, die Sachen übers Schulamt laufen und du trägst dich halt ein und sagst, ich äh, habe die und die Fächer, in der der Schulform, die ich unterrichten kann oder in denen ich ausgebildet wurde und ich suche in folgenden Kreisen oder Städten ähm, und wenn dann da was frei ist, wird einfach der Liste nach, also der Reihe nach, diese Stelle vergeben. Egal, also ohne Bewerbungsgespräch, ohne Zeugnis angucken. Also was heißt, dass das Zeugnis da ist, schon, aber nicht jetzt irgendwie, wer die beste Note hatte oder sowas. Ähm, genau. Und das heißt, du, äh, also ich habe das damals gemacht und hatte eigentlich die Erwartung, dass es wie bei meiner Freundin irgendwie zwei Jahre dauert oder sowas. Da war Henry anderthalb. Und es hat ja bei mir dann irgendwie zwei Monate gedauert, weil im Rahmen dieser Flüchtlingssituation ähm, äh, total viele äh, Stellen neu geschaffen wurden, weshalb ich auch diese dats äh, Zertifizierungen gemacht habe, weil meine Stelle halt in Bezug darauf geschaffen wurde. Und ähm, ja, dann hieß es halt ja bitte hier, sie äh, können die Stelle haben. In äh, Gladbeck, also, ne, da, wir wussten ja noch nicht genau, wo wir hin wollten zu dem Zeitpunkt, hatte mich also für den Märkischen Kreis, den Kreis Recklinghausen und Dortmund beworben. Ja, und es waren tatsächlich Gladbeck und äh, nach zwei Monaten. Ich habe sogar: scheiße, wie geil ist das denn? Aber gleichzeitig, Henry war anderthalb, wir hatten keine Tagesmutter, kein gar nichts, wir haben in Iserlohn gewohnt. Wie soll das funktionieren, ne? Also selbst mit irgendwie vier Stunden arbeiten gehen die Woche, einfach, wüsste ich nicht, wie es von heute auf morgen stemmen sollte. Und dann habe ich halt im Schulamt telefoniert ähm, und die sagten dann, ja, aber sie haben doch noch keine Elternzeit genommen, weil ich ähm, halt, seitdem ich Henry bekommen habe, nie arbeiten war, also ich war in keinem Beschäftigungsverhältnis, das heißt ich musste nie Elternzeit beantragen. Das heißt, ich konnte, obwohl Henry schon anderthalb war, zu dem Zeitpunkt Elternzeit beantragen und im öffentlichen Dienst ist das halt so, weil diese Stelle mir einfach angeboten wurde, dass ich gleichzeitig die Stelle angenommen habe und im gleichen Zug gesagt habe, und ich gehe übrigens in Elternzeit. Und äh, ja, es also, und fühlte sich halt auch enorm kacke an, in Anführungsstrichen. Hm. Um, und ich habe echt ein mega schlechtes Gewissen gehabt der Schule gegenüber und habe mich dann auch bei der Schule um, echt mit, mit Bauchschmerzen gemeldet weil ich das trotzdem nette Art fand irgendwie mich zumindest mal zu melden so als ich bin die Neue die nicht kommt um, und habe mit also bin dann hatte einen Termin ausgemacht bin dann in der Schule vorbei und hatte mit der Rektorin mich unterhalten und sowas und um, die sagte die war aber super nett und die sagte also ehrlich gesagt, es muss doch jeder gucken, wo er bleibt. Also ne, so eine Stelle würde ich auch nicht von der Hand weisen. Du kriegst eine feste Stelle auf dem Silbertablett serviert. Und ja, ne, als Lehrer könnte man jetzt davon ausgehen, man kriegt eh immer irgendwas oder so, aber ne, warum ablehnen, wenn es geht? Und äh, sie als Rektorin geht eh davon aus, wer sind denn im Moment Grundschullehrer? Das sind halt viele Frauen im gebärfähigen Alter. So, da, da ist immer irgendeiner in Mutterschutz oder in Elternzeit oder versucht schwanger zu werden oder sonst irgendwas. Also es ist halt einfach unrealistisch davon auszugehen, dass da nie einer ausfällt und das ist, äh, müssen jetzt erstmal wieder abwarten, bis eine Vertretung kommt und so, aber ähm, vollstes Verständnis und das fand ich halt mega. Und deshalb ähm, also ich, ne, verstehe ich einerseits äh, finde ich es das cool, dass Leute da wirklich Rücksicht drauf nehmen. In, in meinem Fall hat jetzt niemand so konkret gelitten, finde ich. Und ich finde im Fall deiner Arbeitskollegin ist es noch abstrakter, gerade wie gesagt in so einem großen Unternehmen, wo jetzt nicht, wo ich nicht weiß, die Kollegin muss jetzt sofort einspringen und die, die Klassenleitung übernehmen oder ne der Stundenplan mhm. muss umgemodelt werden oder sowas, hätte ich noch wenn weniger ein schlechteres, schlechtes Gewissen, da zu bleiben. Also, aber gut. Muss jeder wissen. Ist ja auch eine Geldfrage, weißt du? Also mhm. schwanger stellt sich auch keiner wieder ein. Also dann, wenn sie damit Probleme hat, nach kurzer Zeit dort schwanger geworden zu sein, dann wird sie sich ja auch nicht irgendwo sonst bewerben. Kann natürlich sein, dass sie einfach einen wirklich gut verdienenden Partner hatte, wo es einfach schied egal ist. Und äh, wo dann eh geplant ist, so du wirst dann Hausfrau und Mutter, dann okay, Na, dann äh, kannst du das auch machen. Andererseits denke ich mir, da kann ich ja noch anderthalb Jahre Geld mitnehmen. Aber gut. Wer nicht hat. Nee, wer nicht will. Also ich es
0: nicht ganz... Ich hab's nicht ganz verstanden, aber ich weiß auch nicht, was da so wirklich alles passiert ist. Vor den Kulissen, hinter den Kulissen.
2: Aber gerade wenn was passiert wäre, würde ich dem Unternehmen ja noch auf der Tasche liegen wollen. So. Ja. Na, also von daher sowas verstehe ich dann nicht, aber gut. Wie gesagt, wenn, wenn vielleicht, also sie wirklich eh zum Spaß arbeiten wollte und so und das Geld fließt zu Hause, woher auch immer. Hm. Da kann man vielleicht auch sagen, ach, dann nehme ich mir den Druck raus und kann mich jetzt ganz auf meine Wunschschwangerschaft konzentrieren oder sowas. Who knows?
0: Ja, wenn sie irgendwie auch vorhatte, irgendwie länger als ähm, Elternzeit, Mutterschutz sich um das Kind zu kümmern, dann ja, wäre es halt wirklich nur die Zeit noch mitnehmen gewesen.
2: Ja, aber ich meine, also wie gesagt, erstens sind anderthalb Jahre Geld, also zumindest irgendwie ja. ein Dreivierteljahr Schwangerschaft plus ein Jahr Elternzeit, wo man zwei Drittel kriegt. Ähm, aber selbst wenn du dann noch zu Hause bleibst, du kannst ja sogar drei Jahre Elternzeit nehmen, wo dann aber nur ein Jahr von bezahlt, also nur ein Jahr Elterngeld hm. gibt, ähm, wo ich immer denken würde, wer weiß, was bis dahin ist, ne? selbst einfach im Hinterkopf zu haben ich könnte von heute auf morgen wieder in einen Job ohne äh, irgendwie Bewerbungen und sowas, ne, also wenn dann mal wirklich mit meinem Partner was wäre oder sowas, fände ich das eigentlich ganz gut im Hinterkopf zu haben, aber wie gesagt, wenn sie vielleicht sogar die Vermögende ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ja, why not, also, aber vielleicht war es auch ein vorgeschobener Grund oder was, man weiß es ja nicht, ne? aber gut. Mhm. Jo.
0: Ich hatte beim letzten Mal so ein Thema angeteasert, wie ich es nach dem Podcast äh, erzähle und dahinter habe ich gedacht, na, das kann man doch im Podcast machen. Ähm, ist jetzt keine gute Überleitung. Ja, ging es ja um, um das Thema, dass so eine Sexworkerin hinterher noch Erdbeerflücken gegangen ist. Mhm. Und ähm, es ist ja, ich glaube, es ist ja allgemein bekannt, dass. Ähm, so, Sexworker halt nicht nur Sexworker sind, sondern auch psychologisch irgendwie wichtige Rollen spielen. Ja. Und ähm, bis dahin, dass man an manchen Stellen auch schon diskutieren kann, ob das überhaupt noch tatsächlich Richtung Sexworker geht, wenn man irgendwie in so ein Dungeon geht, um sich auspeitschen zu lassen, dann muss das ja auch nicht unbedingt was mit Sex zu tun haben, sondern mit ähm, Kontrollverlust oder Kontrollabgabe.
2: Naja, aber es ist ja schon ein sexuelles Bedürfnis. Auch es, wenn es nicht es mit Sex. Ich glaube schon. Also ich, ich glaube, also ich, ich so ein nicht, ob du, Verlangen ist schon grundsätzlich sexueller äh. Natur.
0: Oder wenn du, Moment, ich weiß ja nicht genau, wie das heißt, wenn du irgendwie auf einer Party nicht alleine auftauchen willst und du bezahlst dann jemanden dafür, dass er dich Escort begleitet. Service, Escort Service,
2: aber das hat auch mittlerweile einfach eine Konnotation, die danach klingt, dass man hinterher trotzdem ins Bett geht. Aber, ja, ja. aber das muss es ja nicht nein, nein, sein. Nein, muss es nicht. Aber also war es, glaube ich, auch ursprünglich nicht. Das waren dann halt hm. einfach nette Damen, die kultivierte Begleitungen äh, darstellten. Aber, ja, aber es ist,
0: worum es, mir halt, worum es mir grundsätzlich ging, ist halt, dass halt solcher Personen ähm, irgendwie Fantasien erfüllen oder beim Ausfüllen von Fantasien oder Situationen oder von Wünschen helfen, ähm, ohne dass sie zwangsläufig was mit Sex zu tun haben, dass sie dafür bezahlt werden. Und natürlich kann man jetzt überlegen, wo fängt das dann so an? Äh, man kann natürlich auch sagen, der Kunde wünscht sich eine Software und jetzt schicken wir ihm ein paar Leute, die, die ihm schreiben. Da käme keiner darauf, äh, irgendwelche Annotationen, äh, Konnotationen da dran zu setzen.
2: Ja, deshalb würde ich halt auch klar sagen, dass das was mit sexuellen Fantasien zu tun hat.
0: Aber Erdbeerpflücken ist ja jetzt nicht unbedingt.
2: Nee, deshalb war das ja auch, also gehört das glaube ich auch nicht zu ihrem. Berufsfeld, sondern sie hat dann gesagt, sie kommt trotzdem mit und nicht weil oder so. Hm.
0: Ja, okay, aber dann ist die Frage, wo findet man, na, wo kann man jemanden ähm, engagieren, um mit dem Erdbeerpflücken zu gehen? Ich
2: glaube, engagieren das ist dann eher so was für die Kontaktanzeigen. Rüstiger, okay. 40-jähriger sucht nette Sie zum Erdbeerpflücken. Das, oder das, Spage klingt Spage aber auch,
0: das klingt aber auch so, als wäre das irgendwie so ein Code für irgendwas. Und wenn man das so drüber liest, okay, was meinen Nein, aber die damit? Tatsächlich
2: glaube ich, heutzutage bei Facebook so eine Stadtgruppe. Da gibt es hm. halt, also da gibt es ja auch Leute, die, die schreiben, hi, wir sind hier hingezogen, suchen andere Eltern für Spielplatzquatschereien. So, ne? Also irgendwie, hm. oder es gibt zum Beispiel bei Facebook auch so, also, ne, stadtbezogene Gärtnergruppen tauschen Setzlinge aus oder sowas. Also ich glaube, äh, du kannst da heutzutage dank Internet besonders einfach fündig werden. Das ist dann halt kein... Also ich glaube, das ist dann was, wo du Leute jetzt nicht dafür bezahlst, dass sie das mit dir machen. So, da, da, Dadurch kannst du halt dann auch schlecht irgendwie Ansprüche stellen. Vielleicht findest du auch, also ich glaube, mal irgendwo gehört zu haben, dass es auch so Dienstleister gibt, die für so sehr willkürliche Dienste, die halt nicht sexueller Natur sind, sondern einfach wie, ich brauche jemanden, der für mich einkaufen geht oder zum Beispiel, ich telefoniere nicht gerne, ich brauche jemanden, der für mich mal hier Arzttermine abtelefoniert ja. oder sowas, ne? Also okay. kann ich mir vorstellen, dass es das auch gibt und dann findest du sicherlich auch jemanden, der mit dir Erdbeer pflücken geht.
0: Also ich hatte da jetzt, äh, zum einen wollte ich halt die Überleitung, so also ein bisschen Überleitung zu schlagen. Es gibt ja diese äh, Event-Gutscheine, von wegen ich wollte schon immer mal ähm, äh, Heißluftballon fliegen. <lacht> Heißluftballon mhm. fliegen oder irgendwie so ein äh, Tiefsee tauchen, was auch immer. Was ja dann auch in die Richtung geht, irgendwelche Wünsche erfüllen. Hm. Und äh, was ich... Und ursprünglich ähm, da im Kopf hatte ähm, war so eine Geschichte, von der ich mal, die ich mal so gedacht hatte: Stell dir vor, du bist älter, hast aber derzeit keine Kinder im Haus. Sei es, dass die groß geworden sind und ausgezogen sind, sei es, dass sie dir weggenommen wurden oder sei es, dass du nie welche hattest. Und du möchtest aber trotzdem das Gefühl haben, weder dass Kinder im Haus sind. Um, was das dann für ein Service wäre, wenn man quasi da Kinder... Ja, Kinder ausleihen klingt jetzt auch komisch. Also an
2: Leute, denen die Kinder weggenommen wurden, möchte ja, ich keine ich, Kinder äh. ausleihen.
0: Das Ganze ging in der Geschichte noch ein bisschen weiter, dass dann tatsächlich auch Nicht-Kinder in Kinderkostümen dann da waren, weil das dann für die Personen...
1: Nicht-Kinder in Kinder, Kinderkostümen? Also... Ich Menschen, stell mir, ich stell Menschen mir da jetzt, in Kleidung oder was? Ich stell mir da jetzt gerade vor ein Jan mit so einer Käppi mit so einem Propeller <lacht> drauf, der sagt <lacht> ich bin ein Kind und ehrlich gesagt
0: du hast, noch, du hast noch nie nach ABDL gegoogelt, oder?
1: Ja äh, Ich kenne die Abkürzung nicht, aber ich traue mich jetzt nicht Mein Baby Wobei Adult Baby
0: würde in dem Bereich ja schon ausreichen Ja ich gebe es nicht ein.
2: Nein. Glaube ich, ist eine gute Idee. Mhm. Ach nee, also ich äh, weiß nicht. Also äh, da kannst du auch einfach hingehen, fünf Sachen auf den Boden verteilen, irgendwie den Tisch dazu bringen, dass er überall klebt und ich äh, weiß nicht noch, irgendwie die Alexa-Kindergeräusche abspielen lassen. Simone Sonnenbla. Sommerland. Ja, sag ich doch. Äh, das ist es ja. gar
0: nicht mehr. Ich habe am Wochenende gelernt, dass die Kinder auch auf so ganz normalen Popmusik stehen wie
2: Ganz schlimm ist übrigens Menschen. die Phase unserer Kinder, denn sie stehen auf die Elvin und die Chipmunks-Remixe aller la Lieder. <lacht> und dann haben sie heute irgendwas gehört, was sogar anfing wie so ein, so ein richtig guter Oldie. Und Mein Papa war gerade zu Besuch und dann ging es aber weiter und dann kamen diese Chipmunks-Stimmen und mein Papa sah mal so richtig so wow, <lacht> naja.
0: Upsi. Zeig Ihnen nicht, was Nightcore ist. Das ist quasi jedes Lied nochmal auf 150 Prozent Geschwindigkeit.
2: Mm, ja, großartig. Gott sei Dank haben die Kinder auch ihre Alexen und dürfen oben
1: dann sowas hören. Aber vielleicht kann man ja die Chipmunks Lieder auf 150 hören und dann werden sie besser.
0: Ja, du, ich es jetzt eher sein, du hörst sie irgendwie auf 75 und vielleicht kann man sie sich dann wieder antun.
1: Ach so, ja, dann hast du das normale Lied wieder. <lacht> 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 mhm.
0: Ja, weil ich, ich glaube, also für Eltern, die keine Kinder haben, aber gerne das Gefühl hätten, dass ein Kind im Haus hat, reicht, es nicht an der Tisch klebt, sondern da müssen, äh, möchten sie dann doch auch wissen, dass im Kinderzimmer jemand schläft oder so.
1: Ja. Hm.
0: ja. aber wäre auf jeden Fall ein sehr seltsamer Service. Ich google jetzt nicht, ob es sowas gibt. Ja, aber ich meine, es wäre <lacht> ja
1: eigentlich so ein bisschen Win-Win. Ne? Ich meine, als Elter, man wird seine Kinder für ein paar Stunden los und <lacht> bekommt Geld dafür. Ja, das klingt eigentlich schön.
0: Moment, für wen, wen solltest du noch die andere Seite <lacht> sagen, nicht nur die der Eltern. Die Kinder sind natürlich auch begeistert, weil sie in einer völlig fremden Umgebung sind. Das ist ja für die auch immer...
3: Ja, aber der Auslöser war ja, dass die Person, wo die, du die Kinder hinschickst, die ja scheinbar da haben wollten. Das heißt, der Win ist hier impliziert. Genau, also
1: ist es im Endeffekt Win-Win-Win. Wer glaube, war denn da der dritte Win? Die Kinder. Ach so. Kinder sind auch Menschen.
0: Kleine, dämliche Menschen, die alles voll sabbern und alles kaputt wobei, machen, aber auch Menschen.
3: <lacht> wobei ich aber da, wobei wir dann quasi wieder bei dem, bei dem bei der Diskussion angekommen sind, die du und Uli quasi am Anfang dieses Themas hatten, nämlich, dass du dann wieder genau definieren musst, ist das der eine sagt, ja das finde ich einfach nur, dass ich wünsche mir, dass sie wieder Kinder sind und dann jemand anders sagt, ist da nicht vielleicht was Sexuelles bei? Und das ist ein
2: <lacht> ja, wie Das ist ein
3: Thema, was ich nicht diskutieren wollen würde Ich möchte mir gerne Kinder sein Warum?
2: Um mit Ach. denen zu spielen Und schon mag das es es Ich mag das auf, Gefühl oder.
0: trappender Füße
2: Ja, dann kauft dir einen Erwachsenen der mit kleinen Kinderschuhen auf den Boden oder die Zwischendecke über dir klappert oder so
0: <lacht> Können sie bitte über <lacht> mir einziehen
2: Oder äh, du wolltest doch eh so Marktlücken-CDs produzieren Trappeln von Kinderfüßen. Und dann anderthalb Stunden lang. <lacht>
0: dann brauche ich aber auch einen guten Subwoofer, damit das...
2: Mhm.
0: Also, wobei, ich, ich habe ja, dieses Trappeln von Kinderfüßen halte ich auch immer noch für ein Gerücht, nachdem ich ja so meinem Urlaub unter dem Kinderzimmer geschlafen habe und auch hier schon mal Kinder mitbekommen habe, glaube ich nicht, dass Kinderfüße so trappeln können. Die stampfen immer. Und hüpfen und krachen. <lacht>
1: mhm. Ja, leise erlebt man sie nicht so oft. Äh, äh.
0: Und ihr meint, ich sollte nicht irgendwie so ein Kindervermittlungsstudio dafür aufmachen. Und irgendwie Kontakt zur AB-Szene habe ich auch nicht, dass das funktionieren könnte.
2: Oh Gott, Markus, hör auf zu reden. Ich habe
1: Angst.
0: <lacht> <lacht> Soll ich ein anderes Thema wieder so ein ganz dämliches Makros-Definitionsthema. <lacht>
2: <lacht> oh, weil, ähm, was ich noch erzählen wollte kurz, weil ich selber kurz das Wort Flüchtlingssituation äh, benutzt habe vorhin, als es nämlich um, ähm, um meine Einstellung äh, ging, das war ja die Situation 2000, lass mich nicht lügen, 16 glaube ich, ja, 16, ähm, wo halt sehr viele ähm, Geflüchtete nach Deutschland kamen. Und ähm, wir hatten jetzt äh, letzte Woche, vorletzte Woche, vom, von unserem Elsebad-Kinokarren, also von dem Bürgerbad äh, in, in Ergste, wo wir bei, bei dem ähm, Kino ehrenamtlich mithelfen, das sogenannte Helferfest, wo halt allen Helfern, die das ganze Jahr über auch dem Freibad helfen und so, gedankt wird in Form von Buffet und nettem Abend. Und ganz toll war das einer, der mit Initiatoren und der einfach ganz viel Herzblut da reingesteckt hat, das Bundesverdienstkreuz dafür bekommen hat. Und der hat halt auch eine Rede gehalten. Und ähm, der hat nämlich auch, weil wir hatten ganz tolles afrikanisches Catering und da ging es dann in dem Rahmen auch nochmal um Geflüchtete und so. Und da sagte er nämlich auch, ähm, genau, nee, in Bezug auf... Ähm, dass das äh, Elsebad dieses Jahr richtig Pech hatte, weil halt nicht nur Corona schon irgendwie echt genagt hat, sondern jetzt auch diese Flutkatastrophe im Sommer da war. Ähm, und da sagte er nämlich ähm, im Sinne von irgendwie Frau Merkel, die das vor äh, ein paar Jahren gesagt hat, äh, sage ich einfach auch mal, wir schaffen das. Ähm, und ähm, Frau Merkel hat das ja auch irgendwie, dann sagte er äh, im Rahmen der, viele sagen ja, Flüchtlinge, Flüchtlingsschwämme oder? Flüchtlingsflut. Ja, war, war ja. Flut das Wort? Flut. Auf jeden Fall, genau. Und er sagte, das kann man nicht sagen. Das waren Menschen, die gekommen sind. so ne. Also viele sagen auch Flüchtlingskrise. Und das, für die Menschen war es vielleicht eine Krise, für uns nicht so. Und ähm, ich meine, ich äh, habe da schon länger drauf geachtet, das nicht als Krise zu bezeichnen, weil ich das auch für uns einen falschen Ausdruck fand. Aber ich fand es sehr bezeichnend und sehr schön, dass das... Äh, auch andere Menschen, auch so öffentlich in der Rede, ähm, da nochmal Wert drauf legen und das sogar nochmal erklären, weil ich glaube, der, der Großteil zum Beispiel der Menschen, die ja zugehört haben, ähm, sind all, eher ältere Herrschaften und ich glaube, die übernehmen oft so Worte einfach eher unreflektiert und fand das sehr nett, dass er in dem Rahmen das dann nochmal extra ähm, ja, betont hat, dass es halt für uns keine Flüchtlingskrise war. Niemand hat irgendwie groß auf irgendwas verzichten müssen, damit diese Menschen. Äh, zumindest einige Zeit in Sicherheit leben konnten. Was heißt Sicherheit? Ne? In äh, manchen Bundesländern waren sie auch nicht so sicher, wie sie hätten sein sollen. Aber nun gut, äh, das ist mir noch gerade nochmal eingefallen zum Thema Flüchtlingskrise oder Flüchtlingssituation. Das vor ein paar Jahren.
0: Äh, erinnert mich so ein bisschen an ein Zitat aus Almania, von wegen, oh, ich glaube, das war nicht, das, ich glaube, hat ja auch wieder einen Politiker zitiert. Ähm, von wegen damals haben wir. Wir wollten Arbeiter ins Land holen hm. und es kamen Menschen.
2: Menschen, Genau, ja, ja. das stimmt. Ist das nicht sogar der Untertitel oder ist das auf dem Filmplakat das Zitat oder sowas? Oder ist das so berühmt, weil es ein Politiker war? Ich weiß nicht, aber ich kenne es auch ganz gut, ja. ja. Ja, das vergessen die Menschen oft, dass äh, dahinter menschliche Schicksale äh, stehen. Heute war auch, ähm, ich höre jetzt, seitdem wir hier wohnen, äh, oft ähm, Lokalradio, was, äh, naja, oft auch eher seichte Unterhaltung ist und so. Wir haben aber heute auch über einen ähm, Geflüchteten aus Gelsenkirchen ge gesprochen, ähm, dessen Asylantrag halt abgelehnt wurde und das, obwohl er religiös verfolgt wird im Iran und da mit dem Tod zu rechnen hätte. Ähm, und obwohl er sehr gut integriert ist hier. halt Er hat eine Vollzeitarbeitsstelle, die Kinder gehen hier zur Schule und alles mögliche. Und ähm, da fand ich halt auch sehr schön, dass am Ende des Berichtes der Radiomoderator halt auch sagte, ähm, wir lamentieren immer darüber ähm, und ja, es gibt Gesetze für alles und so, aber vielleicht äh, sollte man sich viel öfter mal vor Augen führen, dass hinter jedem dieser Paragraphen äh, ein menschliches Schicksal steht und dass diese Gesetze die nie so gerecht irgendwie abdecken können oder sowas. Und das fand ich schon für so ein ipschiges Lokalradio ganz nett irgendwie. Hm. Ja, sonst werden immer nur Blitzer aufgezählt, die hier irgendwo stehen.
1: Ich ja, scanne richtig. jetzt immer fleißig meine Briefe ein. Okay, warum? Was? Uli zeigt mir irgendwas, ich weiß gerade nicht, was sie mir zeigen will. Ach so, Uli, telefoniert mal kurz. Ja, ich bin mal kurz eine Sekunde. Sorry, ich habe bestanden. Auf dem Schlauch. Ähm, ja, ist das int irgendwie interessant für euch, was ich mit meiner Post ja, mache? Ist,
0: geht das wahrscheinlich im Sinne von komplette Digitalisierung, OCR drüber laufen lassen, einfacher Video, einfacher Wiederfinden über die Cloud und kein Papier mehr überall umfliegen haben?
1: So in etwa, ja. Aber keine Cloud. Das digitales und Büro. Nicht, nicht, nicht ausschließlich ohne Papier, sondern halt, weißt du, manche Sachen musst du halt einfach aufbewahren. Ja. Hm.
0: Oder aber um sie schneller zu durchsuchen zu finden.
1: Genau, dafür ist das schon ganz geil. Und da habe ich jetzt eine schöne Software für gefunden, mit der das gut funktioniert und ich bin recht happy. Dazu habe ich jetzt auch einen flotten Scanner für sowas, der relativ imposant schon äh, zwei Sekunden pro Seite doppelseitig braucht.
0: Einzugsscanner, wo du
1: ganze Bücher reinlegen kannst? Nee, nicht ganze Bücher, aber Einzugscanner. Also legst halt oben so einen Stapel Blätter rein und zieht er die halt so quasi an, in einem Zug hm. flott durch. Das ist äh, cool. recht imposant, wenn du dann nach dem Scannen teilweise noch warten musst, weil die Daten erst noch über USB übertragen werden müssen. Ähm, ja, ganz nice. Ja. Und ich kann halt einfach in den Briefen in der Post dann nach irgendwas suchen und finde das halt schnell wieder. Hm. Ja, das ist halt Teilweise, also im Moment, da haben wir ja halt noch viel von wegen mit dir Bank und Anträgen und Formularen und so zu tun und dann heißt es immer, ja und schicken Sie bitte einen Nachweis hier rüber mit und darüber und so und da ist das halt schon echt Gold wert, wenn du da nun mal eben einen Suchbegriff eintippst und so plöpp, hier ist das Dokument als PDF und dann kannst du das einfach digital da dranhängen und fertig. Hm. Ähm, ja, ist schon. Das ist ganz, ganz cool.
0: so eine Sache, wo ich, so, ich denke, das müsste doch eigentlich einfach mal kommen, dass quasi die Dokumentenaussteller und diejenigen, die Dokumenten brauchen, alle quasi vernetzt sind und du als jeder, jemand, der dann quasi nur dazwischen steht, der muss dann muss nur sagen, ja, diese, dieser Instanz B darf jetzt die Information A von Instanz A sehen und du musst es nicht mehr manuell von A nach B tragen.
1: Hm, na ja beziehungsweise dann ja. teilweise irgendwie ausdrucken, um es dann in einen Brief zu verpacken und es denen zu schicken, damit die es dann wieder einscannen und digital vorliegen haben. Und so, das ist ja... Digitalisierung ja, ist ja noch naja, echt... auch
0: das, was ich mir gedacht hatte damals beim Krankenschein, weil ich glaube, inzwischen machen sie das.
1: Da stand irgendwas komisches drauf
0: mit digitaler Übermittlung.
1: Ja, es fängt langsam an. Ja.
0: Was ganz praktisch ist, weil die Filiale, wo ich die sonst immer abgegeben habe, nicht mehr da ist.
3: Also, ich kann, hab, ich muss gestehen, dass, ich glaube, ein paar Krankenscheine könnten einfach, also, da hat nie jemand gemeckert, aber so im Nachhinein habe ich irgendwann zumindest so, hm, ich habe die mal bei meinem Arbeitgeber abgegeben, mit und die andere Hälfte muss zur Krankenkasse, das habe ich einfach immer ignoriert. Mhm. Beziehungsweise, nee, ignoriert klingt so absichtlich. Nicht bedacht. <lacht> <Das> ist, formulieren es <lacht> wir lieber so. Und dann im Nachhinein war das so ein hm, aber da hat auch niemand drüber gemeckert, von daher, aber äh, jetzt habe ich zur Kenntnis genommen, mittlerweile kann ich, die auch ein kann ich meiner Krankenkasse auch einfach Fotos davon schicken. Die ja. sagen, man soll sie aufbewahren, weil vielleicht fordern wir das Papier doch nach, aber da die ja eigentlich noch nicht mal, da es da, da ja scheinbar auch funktioniert, wenn man denen gar nichts gibt, ähm, <lacht> ist ja ist ja ein Foto schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ich, ja, ich glaube auch ja. tatsächlich, dass es halt so richtig, richtig notwendig wird, wenn du so richtig, richtig lange krank wärst, wenn dann irgendwie nach, ich weiß nicht, ist das nach sechs Wochen, wo dann die, du dein Gehalt nicht mehr vom Arbeitgeber bekommst, ähm, sondern von der Krankenkasse und ja. da musst du natürlich nachgewiesen haben, dass das schon vor sechs Wochen angefangen hat. Ja, ja. Also beim an ich ich glaube dass das der Hauptgrund ist ich habe auch irgendwann einen glaube ich noch ein Jahr lang in der Schublade gehabt und dann doch endlich abgegeben hm. aber genau weiß ich es auch nicht Und das hat da noch ich habe ja auch immer noch den einen wenn er nicht elektronisch übermittelt wurde wüs wüssten die noch gar nicht dass ich krank bin aber auch noch nichts passiert. Wenn Jan irgendwie länger sowas schon schleifen lässt, berichte mal, wenn, ob sie irgendwann böse werden und was dann passiert. Ja,
1: Parallel zu Uli, die gerade telefoniert, taucht jetzt noch ein Kind auf. Ich bin dann auch mal kurz weg. Ja gut.
0: Verdammt, das eine Thema, zu dem ich jetzt hätte gut überleiten können, das wäre eigentlich praktisch gewesen, dabei auch ähm, mehr Leute dabei zu haben.
3: Ich könnte doch noch was rückwirkend zu Briefen erzählen, wo wir ja gerade dabei waren. Ähm, okay. Weil, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich mich irgendwann damit beschäftigen wollte, mit diesem, dass man bei WebDE und GMX sagen kann, ich hätte die, meine die Briefe e gerne... Was?
0: Ist das die DE-Mail? Oder ist nee, das... Nee,
3: das, das haben sie auch. Nein, man kann auch sagen, ähm, ich hätte gerne eine Benachrichtigung über eingehende Post vorab per E-Mail. Mhm. Wenn die, die denn erkennen, dass die für einen ist und, ähm, man kann sagen, ich hätte auch gerne eine digitale Kopie vorab, wenn man ins Kleingedruckte kommt, steht dann da, das funktioniert bei den Schrei bei den Leuten, die quasi die deutsche Post beauftragen, das für die auszudrucken. Hm. Das kann man scheinbar als Dienstleistung kaufen. Und wenn, wenn das beantragt ist und man das hat, dann kriegt man quasi deren Druckauftrag einfach schon im Voraus per E-Mail. Ja, das habe ich, glaube ich, vor keine Ahnung, drei Monaten aktiviert und ich habe noch keine einzige Benachrichtigung oder digitale Kopie gekriegt das habe ich dann auch lange gedrückt, äh, dann habe ich irgendwann mal bei, bei web.de geguckt, so dieses, was steht da wenn das nicht kommt, dann steht da so, sowas aus der Kategorie, ich würde es äh, grob paraphrasieren als äh, tja Pech ähm, wenn man dann da hinschreibt warum kommt denn so gar nichts dann kommt so ein, ja fragen sie mal die Post und von der Post habe ich dann so eine vage Erklärung gekriegt, so, ja, falls die Adresse nicht erkannt wird, könnte das schief gehen oder falls, irgendwie sowas, wo man auch sitzt, warum sagt euer Formular, der wenn, ich kann explizit sagen, bei mir ist keine Sendung nicht angekommen, dann soll ich Bilder von der Sendung hochladen und so, dann würde ich ja erwarten, dass die mir sagen, warum diese Sendung nicht angekommen ist. Mhm. Und deren Antwort war so ein generisches, hier sind mhm. Gründe, warum es schiefgegangen sein könnte. Wir <lacht> haben keine Lust, da richtig drauf zu gucken. Ja, was aber jetzt natürlich dazu geführt hat, dass ich. Äh, das habe hab ich jetzt vor drei Tagen, glaube ich, ausgefüllt mit einem Foto von einem Brief, der in meinem Briefkasten war, von dem ich das habe: den müsste die Post eigentlich mir zuordnen können, eindeutig, weil der kam über die Post, ist maschinell beschriftet und so. Ähm, hat ein explizit so einen. Hat, hat keinen Stempel drauf, sondern hat ein, schon so einen Postcode in der Adresse integriert und so. Ähm, ja, hab ich, habe da war das das, wo das kam. Ja, jetzt hatte ich heute wieder einen Brief, der eindeutig so war, heißt, da habe ich einfach als. Äh, ich habe weitere Informationen zu meinem Anliegen, was ja eigentlich schon in der beantwortet war. Habe ich einfach weitere Informationen zu meinem Anliegen eingereicht. Weil beim ersten Mal keine Antwort kam, hier ist der nächste Brief, der nicht angekommen ist. Und ich glaube, ich schicke die jetzt so lange, bis mir jemand sagt, warum die nicht ankommen. Mal mhm. sehen, ob das jemand liest und beachtet. Ja. Ich also, meine... Hm? Wir sind übrigens nicht wieder
2: da. Also
1: ich. Oder so. Ja, ich Guten Tag.
2: Ich wusste nicht, ob du publik gemacht hast, was du so. gehst.
1: <lacht> ja, habe ich...
2: Okay, ich muss noch kurz klären, weil äh, wir morgen ein Kind auslagern. Wollen noch kurz Details zu besprechen mit Oma?
0: Wegen dieser Krankengeschichte, da wollte ich mal so eine halbe Überleitung machen. Und zwar hatten wir ja irgendwann schon mal dieses Thema, ähm, grundsätzlich, wenn der Arzt dich krank schreibt, dann wirst du ja weiter bezahlt. Und da hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, ob das so bei allen Dingen, prinzipiell könnte man sich fragen, ob das bei allen Dingen gerechtfertigt ist, wenn man irgendwie Skifahren war und sich ein Bein gebrochen hat und deswegen jetzt drei Wochen nicht arbeiten kann, ja selbst Schulz, äh, Schulz wäre es halt nicht Skifahren gewesen oder anderen Extremsport, was auch immer. Äh, dummerweise geht das halt dann schnell in die Richtung, dass man auch sagen kann, wie, wieso sollten wir jetzt die Mutterschutz bezahlen? Du bist ja selbst schuld, dass du schwanger geworden bist.
2: Und äh, wieso sollten sie krank für Lungenkrebs zu Hause bleiben? Sie haben ja geraucht.
0: Hm. Und jetzt haben wir aber so einen Fall, der meiner Meinung nach sehr stark in die Richtung geht, ähm, wo es dann heißt, ähm, ja, du wurdest in Quarantäne gesteckt und äh, selbst schuld, dass du nicht geimpft bist, was ja noch nicht mal was damit zu tun haben muss. Das soll Und doch jetzt auch
2: sogar sei, so sein, dass du keine Lohnfortzahlung in Quarantänefällen kriegst, wenn du nicht geimpft bist, oder? Außer ja, du hast gutes Lohn. Halt,
0: da das ist halt dieser Punkt. So von wegen, du bist nicht geimpft, selbst schuld, dass du in Quarantäne musst, was ja auch nicht stimmt. Jetzt machen wir keine Lohnfortzahlung.
2: Wieso stimmt das nicht in dem Fall? Also
0: <lacht> Weil man ja auch in Quarantäne geschickt werden kann, wenn man geimpft ist. Echt? Und
2: in, also wieso? Weil ich habe davon noch nicht gehört. Ich höre immer nur, dass geimpfte Menschen nicht in Quarantäne. Außer sie sind selber erkrankt. Das ist ja was anderes. Aber wenn du nur als Kontaktperson ja, gilt, ja, weiß sich, ich nichts meine von, von Quarantäne. Und wenn du äh, wenn du erkrankt bist, ist es keine Quarantäne, dann ist es Isolation. Ja. Deshalb äh, habe ich noch nicht davon gehört, dass du äh, in Quarantäne musst als geimpfte Person.
0: Das. Ja, weil es geht halt trotzdem halt auch in die Richtung, dass du halt, selbst aus der Perspektive, wenn du geimpft wärst, dann müsstest du nicht in Quarantäne, also bist du selbst schuld. Aber es ist ja quasi nicht weit von dem entfernt, du bist selbst schuld, dass du Skifahren warst, dass jetzt dein mhm. Bein gebrochen ist.
1: Ja, die und Sache und ist aber die, dass die, ähm, das nicht geimpft sein und deswegen in Quarantäne ist, um andere zu schützen. Ne? Das ist nicht... Nur weil es um dich geht. Ne? Es ist nicht wie beim Skifahren, wo du dir das Bein brichst, ne? sondern dass du aktiv eine Gefahr für andere bist, weil du dich nicht hast impfen lassen. Ne? Deshalb musst du in Quarantäne. Okay. Ne? Das ist der große Unterschied.
0: Ja, okay. Dann, solange so ein großer Unterschied noch da ist, gut, dann kann ich es wieder nachvollziehen. Nur halb bislang hatten wir an vielen Stellen dieses Ausfall wegen Halb selbst schuld, wird dann trotzdem bezahlt.
2: Ja, ich meine, es war jetzt auch zeitweise, ähm, als die Impfungen noch nicht so äh, zu Lockerungen geführt haben, war das ja auch so, dass wenn du zum Beispiel wissentlich äh, in ein Risikogebiet in den Urlaub gefahren bist und hinterher in Quarantäne mhm. musstest, wurde das ja auch nicht bezahlt. Was ich auch sehr korrekt finde, weil ich meine, es gehört halt einfach zur Zeit einer weltweiten Pandemie und zur Zeit von Reiseeinschränkungen dazu, sich zu informieren und dann Prioritäten zu setzen, kann ich mir zusätzlich zu den zwei Wochen Urlaub im Urlaub auch zwei Wochen äh, Lohnausfall oder zusätzlichen Urlaub in Form von Quarantäne erlauben. Ähm, dass man so weit denkt als Arbeitnehmer, finde ich zum Beispiel auch richtig, dass das... Äh, nicht okay war, dass, äh, also, dass da nicht gezahlt wurde, wenn du deshalb in Quarantäne musstest. Okay. Außer wenn es natürlich jetzt, während du vor Ort bist, und es wird von jetzt auf gleich ausgesprochen, ist es was anderes, aber normalerweise hast du ja dann auch noch, also wurden ja so Reise, also so Veränderungen des, des Status der Länder immer so früh angekündigt, dass du noch Zeit hattest auszureisen, ohne in die Quarantäne-Falle zu rutschen, sage ich jetzt mal.
0: Was natürlich auch wieder Vermutlich aus wissenschaftlicher Sicht so fragwürdig ist, so von wegen, wenn du ausreist, bevor die Quarantäne greift, dann hält sich das Virus dann und verbreitet sich nicht das äh, weiter. Das natürlich,
2: aber so ich finde es schon okay, dass du eine Chance hast zu reagieren. Also, ne, wenn hm. sich also die Situation in einem Land hat, sich ja dann scheinbar verändert, von dem Zeitpunkt, wo du angereist bist, bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Reisewarnung geändert wurde oder sowas. Hm. Ähm, und es wäre halt schon dann sehr fies. Ähm, naja, wenn du von heute auf morgen dann äh, tatsächlich mit diesen zwei Wochen Quarantäne rechnen müsstest, weil dann wäre wahrscheinlich für kaum jemanden Urlaub auch nur äh, äh, annähernd realistisch gewesen. So. Also wer kann sich das leisten, entweder Urlaubstage technisch ähm, oder finanziell. so. Hm. Das war ja gerade für Familien eh nach Corona schwierig, noch Urlaub für Urlaub, also Urlaubstage für Urlaub zu haben, nachdem du mhm. deine gesamten Urlaubstage für Gitterbetreuung hast draufgehen lassen, ne? Also von daher.
0: Ja, und ich bin jetzt im Luxusproblem. Ich sollte schnell noch den Resturlaub von 2020 abbauen.
2: Hm. Sparen auch für die Familien, die keine Urlaubstage mehr haben. Ach ja. Ja, aber also ja wenn, ich, ich, wenn
0: ich das zu laut sage, dann schicke ich die Kinder zu mir, oder?
2: ja. Ich habe nächste Woche eine Konferenz. Also es ist tatsächlich so, dass ich im Moment ein bisschen ins, also was heißt ins Schwimmen gerade ist übertrieben, aber ich merke halt, ähm, dass zusätzlich zu meinen normalen Stunden an der Schule, ähm, die fallen natürlich alle in die Standardschulzeit. Ähm, es wird zum Beispiel morgens echt schwierig ähm, mit Henry, weil ich, weil der Unterricht beginnt zwar um 8, aber ab um Viertel vor 8 sind die Klassen offen und betreut. Mit ein bisschen Puffer sollte ich halt irgendwie fünf nach halb oder so in der Schule sein. Das heißt, ich fahre um zehn nach sieben los, um Ella im Kindergarten abzusetzen. So ähm, Für Henry ist das einfach zu früh. Das, ne, der, der, rein theoretisch ist er dann alleine zu Hause. Mittlerweile läuft er so früh trotzdem los, weil er nicht alleine zu Hause sein will. Aber es ne, ist halt auch alles unschön und wenn es im Winter kälter wird, wird es noch blöder. Dadurch, dass Fabian jetzt in, den Job wechselt und ein bisschen flexibler sein wird, ist es dann hoffentlich im Winter doch wieder etwas entspannter. Aber es bringt uns schon zum Rotieren. Auch so Sachen wie, dass Henry zum Beispiel mittwochs für Jekitz sein Keyboard mitnehmen muss. Das kann er nicht schleppen, wenn er eine halbe Stunde Schulweg hat. Na, also da müssen wir auf jeden Fall jemanden haben, der ihn fahren kann. Weil mein Stundenplan sich jetzt geändert hat, muss Fabian jetzt halt mittwochs später anfangen. So, das sind alles so Sachen. Und jetzt kommen halt Konferenzen dazu, die nachmittags sind. Ähm, meine Kinder werden aber offiziell nur bis zwei betreut. Ähm, ich habe ein Fortbildungsangebot, was ich eigentlich total gerne wahrnehmen würde, was nämlich für Berufseinsteiger explizit ist. Ähm, das ist zweiwöchentlich. Da könnte ich halt nach den Herbstferien eventuell mitmachen, aber dazu, ne, so Donnerstags nachmittags bräuchte ich wieder jemanden, der die Kinder betreut. Also es ist, ähm, ja, äh, also es kommen einige äh, ja, Tage dazu und mir graut vor der Woche, wo Elternsprechtag ist. Ja, weil da ja, nachmittags dann auch nochmal ordentlich Zeit zukommt. Naja, wir werden sehen, wie sich das so entwickelt. Aber ich würde das ja sagen,
0: ist dann hier hin. Ich nehme dann Tag Urlaub, aber ich glaube, die Kinder hier hinzubekommen wäre noch auf, so eine logistischere. Ja,
2: vor allen Dingen habe ich mindestens ein Kind mit Schulpflicht das kann ich auch nicht mal eben so schicken, oder soll ich dem um zwei sagen, hier ist der Plan für ÖPNV, du musst in Dortmund aussteigen. Ähm,
0: Hol dich am Bahnhof ab, hoffentlich.
2: Vor allen Dingen. also wenn du frei nimmst, kannst du auch herkommen. Wir haben ja sogar ein Bett, du kannst ja. am Abend vorher herkommen, wenn du nicht so früh aufstehen willst, dann kannst du die Kinder auch noch zur Schule bringen.
1: Genau, musst du früh aufstehen.
2: Cool, ne? aber nicht so früh, wie wenn er aus Dortmund kommen würde, um die Kinder dann zur Schule zu bringen.
0: Ähm, lass uns das nochmal gesondert diskutieren.
2: Mhm. <lacht> naja, nee, finde ich, also ne, ist halt, ist klar, dass es irgendwie dazugehört, aber ich finde, also ich habe ja jetzt meistens noch viel familiären Rückhalt hier, das ist ganz gut, aber ich habe dann doch oft auch ein schlechtes Gewissen, ähm, weil ich halt eigentlich, also weil ich gerne möchte, dass die Menschen unsere Kinder beaufsichtigen, weil sie Lust darauf haben und nicht, weil sie müssen oder weil ich es brauche, sondern ne, weil es halt irgendwie weil wir uns dann nicht einen netten Abend gönnen können, Fabian und ich oder ne, irgendwie, weil die Kinder Lust auf, auf Oma oder Opa oder sonst wen haben und nicht, weil äh, ja, Uli's Arbeit ist verlangt. So. Naja. Ich meine, ich könnte auch sagen, Fabians Arbeit ist verlangt, weil er kann ja genauso schlecht, also, ja, Fabian müsste dann halt frei nehmen im Endeffekt, was halt auch doof ist, wenn die Urlaubstage für Uli hat eine Konferenz draufgehen, so. Naja. So viel zu, Lehrer haben ja so ein laues Leben.
0: Ja, wir wissen, Lehrer werden alle mies behandelt und schlecht bezahlt und alles ist schlecht. Und das schon lange.
2: Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen, als äh, würdet ihr das nicht ernst nehmen, aber gut.
0: Nein, das sehe ich tatsächlich auch so. Also ich meine, dieses Thema hatten wir ja schon mehrfach, dass ähm, irgendwie das... Ähm, ja, und da mehr und mehr Ausfälle sind, dass wir eigentlich viel zu wenig haben, dass das nicht attraktiv genug ist, mhm. dass die immer, dass sie quasi noch ihr eigenes Material mitbringen müssen, mhm. dass sie dann vielleicht noch von Eltern angepöbelt werden, dass sie nicht toll bezahlt werden.
2: Ich habe heute noch zu einer Kollegin gesagt, ich glaube, je länger man auch im Beruf ist, desto also mehr vergisst man, was man was man wirklich leistet. Ne, Also dieses... Mhm. Allein, wenn du so ein Standard-Schultag sind halt sechs Schulstunden. Ja, klingt jetzt nicht so viel. Ja, wir haben um halb zwei Schluss. Gut, wir haben um halb zwei die Horde Kinder nicht mehr an der Backe. Ne? Also, das, das, ich finde, das muss man auch erstmal, wenn du von acht bis halb zwei oder viertel vor acht bis halb zwei 25 Kinder und den dazugehörigen Geräuschpegel, also wenn du dir vorstellst, dann sind das noch Sechsjährige oder sowas und es können bis zu 30 Kinder sein und du hast teilweise auch noch Sportunterricht mit denen oder sowas wie Kunst oder Englisch, was immer noch ein bisschen lauter ist, ähm dann, dann bist du um halb zwei aber auch nicht in der Lage, dich dann hinzusetzen und noch irgendwie gerade sofort jetzt durchzuplanen oder sowas, weil du einfach so einen Kopf hast. Ne? Und dann kommen halt noch Korrekturen und Elterngespräche, Eltern, die sonntags abends eine WhatsApp-Nachricht schreiben der Grund, warum ich Eltern nie meine Handynummer geben werde ähm, mhm. und sowas, ne, also das sind so Sachen, ja, da, also das ist, glaube ich, schwer nachvollziehbar, also wenn, wenn ihr Kinder kennt, Leute und ihr verbringt einen Nachmittag mit zwei aufgedrehten Kindern, mhm. dann nehmt das jetzt mal 10 oder 15 und jeden Tag 6 Stunden und dann noch mit der Erwartungshaltung, dass ihr denen gefälligst auch was beigebracht habt hinterher. Ja, und äh, von daher, ich höre mal wieder auf, weil eigentlich wissen das ja alle.
0: Ja, ich, ja, <lacht> ich, ich, ich kann mich nur daran erinnern, in unserem Kururlaub, da hatte ich das auch gemerkt, egal wie tot man auf dem Sofa liegt, man guckt dann doch noch irgendwie, dass die Kids äh, keinen Unsinn machen und am Wochenende, als die drei da waren, habe ich zwischenzeitlich auch so einen Moment gedacht, ich könnte mich jetzt auch einfach hinlegen und wäre dann wahrscheinlich Moment mhm. weg.
2: Ja. Ja, ja.
0: Das heißt halt nicht mal, dass sie irgendwie schlimm sind oder besonders nee. anstrengend oder so. Es ist einfach nur. Es ist Kinder. halt ein
2: gewisses Aufmerksamkeitslevel. Du kannst halt nicht, also, ne, du, du bist dann doch so ein bisschen auf Zack, bist, bist halt die ganze mhm. Zeit. Und in manchen Phasen halt noch mehr, weil du dann halt tatsächlich auch nach vorne stehst und erklären musst. Und ich finde es im Moment zum Beispiel mega anstrengend, weil wir halt lüften und die Masken aufhaben. Mhm. Ähm dass ich echt, also Schwierigkeiten mit der Atmung klingt halt so melodramatisch. Ich glaube nicht, dass die, dass die Masken irgendwie Blat-CO2-Mangel. Das ist so schwurbelack. Da glaube ich nicht dran. Aber es ist halt enorm anstrengend, wenn du einen langen Lehrervortrag, also wenn du viel den Kindern erklärst, hm. dann laut genug sprechen, dass sich die Kinder durch die FFP2-Maske hören bei offenen Fenstern an einer Straße. Ne? Also wir lüften halt, ich lüfte im Moment durchgängig, weil die Temperatur ist, noch halbwegs zulassen. Du sollst halt auch, je, je wärmer die Temperaturen sind, desto durchgängiger sollst du lüften. Im Winter reichen wohl, da gab es irgendwie so eine, hängt bei uns im Lehrerzimmer so ein Zettel, der erklärt, wie die Abhängigkeit der Durchlüftung von der Außentemperatur oder von dem Temperaturunterschieden irgendwie ist und so. Das heißt, im Winter reichen oft wirklich fünf Minuten Stoßlüften dann alle halbe Stunde, 20 Minuten, was auch immer im Sommer halt nicht, im Sommer sollst du tatsächlich mehr oder weniger durchgängig aufmachen, aber das, ne, da ist halt das, die Kälte natürlich nicht das Problem, aber wenn die ganze Zeit draußen Autos fahren und du versuchst den Kindern Nomen, Adjektiv und Verben zu erklären und wie gesagt, dann rennst du dabei vielleicht noch rum und hast diese FFP2-Maske auf und sprichst eh noch lauter und ich bin dann manchmal so außer Atem, äh, ne, also das und hinzu kommt halt mit den doofen Masken, dass halt also ich will, ich finde die doof, aber ich finde, ich verstehe auch die Notwendigkeit. Ähm, aber so diese Mimik und so ne. Also ich, hm. ich also ich finde das ganz schwierig, den Kindern so die Stimmung zu vermitteln oder eine Atmosphäre herzustellen, ohne meine Mimik komplett zu nutzen. Oder ein Diktat habe ich letztens schreiben lassen und ich konnte die ähm, ich kann, also gerade Kinder, die selber nicht so gutes Deutsch sprechen, sind halt darauf angewiesen, dass ich die Wörter laut und deutlich sage. Und ich habe mich dann tatsächlich ganz nach hinten an die Tafel gestellt und teilweise die Maske runtergenommen, weil die Kinder mich sonst nicht so deutlich hätten verstehen können, dass sie eine Chance gehabt hätten, diese Wörter ordentlich zu schreiben. Und die das sind halt Zustände, die doof sind.
0: Die Mikrofonanlage in jedem Klassenraum. <lacht>
2: heute haben sich die Kinder den CD die Kinder aus der Nachbarklasse den CD-Player geliehen, das einzige elektrische Gerät außer der CO2-Ampel, das wir haben. Ähm, oh. ja, von daher. Ich habe Lautsprecher abzugeben. Yay! Heute kam aber übrigens jemand von der ähm, Stadtbücherei Gladbeck und hat ein Bilderbuchkino vorgeführt und die hatte einen Beamer und ich war kurz davor zu sagen, bitte lassen Sie den hier, ich will auch sowas Schönes, aber ja. Ich muss auch immer noch äh, Markus Beamer ausprobieren. Ich, äh, es tut mir leid, aber die letzte Woche. Oh. Ja. So, ich höre auf mit Schule. Erzähl was anderes.
1: <lacht> Jetzt dürfen wir. Ja. Ich weiß nichts. Markus.
2: Wie hast du nichts ja, über? Such,
1: such dir ein Thema aus. Äh, Sekunde. Wir so
2: ein, so ein Magic 8 Ball mit euren Themen haben, Nachguck. oder was? Äh,
1: dann mach doch mal was zur Ladeelektronik. Ah, Lade Elektronik, das verlässt schon <lacht> <teue lacht> Wesen.
2: Ah, oh Gott, du, du, du,
1: du klangst gerade wie, sorry, ich lenke da kurz ab. Äh, du kennst dieses Video mit, oh, wer war denn das nicht, Alfred Hitchcock? Ah, mhm. The French Wine. Äh, okay. Wer war das? Uli, Was wer ist? war das? Da ist so ein Video. Was? Egal, Markus, erzähl erstmal, ich grätsch nachher nochmal dazwischen mit mehr Infos. <lacht>
0: Nee, ich hatte ja ähm, in den letzten Monaten so ein bisschen bei dieser Nintendo DS-Reparaturschiene zu tun. Und mir ist dabei aufgefallen, dass so Ladeelektronik irgendwie so häufig so ein choice Wesen war. Ich glaube, beim Dutzend von den Dingern war das so, ging erstmal nicht an. Und das, was ich dann als erstes mache, wenn die nicht angehen, dann hänge ich die einmal an Netzteil und ans Netz und gucke auch über einen Ampermeter, was ziehen die denn dann so? Und dann, manche haben dann nichts gemacht, aber manchen hast du dann so gesehen, da ging so ganz vorsichtig so, also wie, als wenn man sich vorsichtig an so eine Wasserstelle herantrauen und so ein bisschen nehmen, kommt dann irgendwie so 10, 20 milliampere, was auch immer du siehst, da passiert jetzt irgendwas und dann darfst du sie auch nicht ansprechen und nicht anfassen, sondern guckst vorsichtig erstmal Raum wieder raus und irgendwann guckst du dann mal und dann sind sie auch und ziehen tatsächlich dann die 100 mA, die sie dürfen. Also dann saugen sie so wirklich und dann irgendwann kannst du sie auch ansprechen und das Gerät springt an mhm. und du stellst fest, das Ding war gar nicht defekt, da war nur der Akku leer.
3: Ja, mhm. das kenne ich aber auch von äh bei uns ist halt häufiger das Thema Handys laden und äh, wenn du von 10 bis 20 mA sprichst, dann ist dein Messgerät schon genauer als meins. Meins, also ich habe kein explizites Messgerät dafür. Irgendwo habe ich irgendwo ja, aber ich bei mir nicht. Ich habe nur so ein Netzteil, was halt sagt, wie viel Ampere es liefert, aber nur in 0,1 Ampere-Schritten. Und zum Teil hm. ist es wirklich so, du schließt ein Handy an und der sagt, das zieht nichts. Hm. Und dann gehst du weg und wenn du nach einer Stunde wiederkommst, dann, dann erscheint er, jetzt zieht es übrigens 0,5 Ampere oder so und lädt auch. Und dann ist das wirklich so, ja, dann zieht das am Anfang so wenig Scheu Strom, weil das so leer ist, dass das scheinbar unter der Grenze ist, wann dieses Display überhaupt was anzeigt. Was immer so ein sehr frustrierendes, wenn er sagt, dieses Gerät lädt nicht. Und wenn du dann aber eine halbe Stunde lang nicht lädt, hat es genug Strom, damit es lädt. Und du denkst... So ja, sollte dann, das nicht laufen.
0: Holt euch doch ein echtes USB-Amperemeter zum Zwischenschalten. Die kosten <lacht> doch nichts. Und wenn es ja, euch wichtig ist, ist.
3: Ja, aber das ist halt. Ja. Wenn, wenn, wenn ich irgendwas gezielt untersuchen will, warum es nicht geht, aber meistens ist es halt einfach nur die Feststellung, ich schließe halt was an und das soll dann halt laden. Okay. Und ähm,
0: ja. <lacht> Also bei mir war es dann halt tatsächlich, dass ich auch analysieren wollte, zieht es jetzt überhaupt was oder ist die ist die eine Sicherung kaputt oder ist vielleicht der Akku komplett im Eimer? Wie gesagt, ich habe diverse davon genommen und mir ist auch klar, warum das passiert, dass halt diese Ladeelektronik erstmal so ein bisschen braucht, um auf Schwung zu kommen und dann wirklich weiter zu steuern. Jetzt kann ich mehr ziehen, jetzt kann ich auch richtig den Akku füllen, weil halt bei so einer tiefen Entladung erstmal wieder Dinge in Ordnung gebracht werden müssen und die müssen vorsichtig in Ordnung gebracht werden. Aber es, es war halt dann halt, vor allem bei so vielen hatte ich das Gefühl, dass das wirklich so zu eins, zwei, eins ist und jetzt nehme ich das nächste und dann setze ich es auf den Tisch und netze dann das Futter so ein bisschen daneben und gucke, ob es sich dann irgendwann vorsichtig herantraut.
1: Mhm.
0: Ja, war schon drollig. Ja.
1: Ich habe ja den Fall, ich weiß gar nicht, ob ihr das hier in dem Podcast erwähnt habt, als unser, als unser Haus aufgestellt wurde, wollte ich ja mit der Drohne ein paar Videos davon machen und so. Mhm. Ähm, und hab dann bei der Gelegenheit festgestellt, dass, weil ich sie längere Zeit nicht benutzt habe, sich der Akku der Drohne wohl tief entladen hat. Äh, woraufhin anscheinend die Ladeelektronik in dem Akku dann irgendwann gesagt hat, so, der ist jetzt so leer, da ist nichts mehr zu retten, ich, der geht jetzt nicht mehr zu laden, Punkt. Mhm. Und äh, ja, der Akku ist dann jetzt halt tot. Also geht nicht mehr, kann man nicht mehr aufladen, macht nichts mehr. Ähm,
0: ja, auch nicht irgendwie, wenn du öffnest und dann andere Kontakte direkt ein bisschen Ladestrom anlegst?
1: Ich weiß es nicht. Ich will den auch glaube ich nicht auf aufmachen, weil das kann, glaube ich, eigentlich nur schief gehen. Und naja, jetzt ist halt so ein bisschen dieses Jahr jetzt, wenn ich dann meine Drohne wieder benutzen möchte, brauche ich einen neuen Akku und die kosten ja auch nur, ich glaube, 70 Euro das Stück. Ähm, ja, das müssen halt so Hochleistungsdinger sein wegen Drohne und so, ne, die halt hm. ordentlich viel Power in kurzer Zeit raushauen müssen und so. Ähm, ja, irgendwie unbefriedigend. Ja, und ja, gut, ich meine, es kann natürlich echt sein, dass die Zellen da drin irgendwie halt einfach Fratze sind, weil ich sie zu tief habe entladen lassen. Ähm, aber trotzdem doof zu wissen, dass da halt im Endeffekt erstmal nur so ein Stück Elektronik ist, was halt jetzt einfach sagt, nö, ich mach nicht mehr. Ja. Naja.
3: Äh, da, zum Thema Geräte laden noch ein. Ich hatte letztens ein Handy in der Hand. Kann, äh, ich finde es total faszinierend, wie viele Handys es gibt, die man... die du noch geladen kriegst, aber die nicht mehr mit einem PC reden, weil... weil Datenkommunikation halt mehr Pins braucht. Ist ja auch eigentlich hm. klar, aber es ist überraschend, weil da, ich, ich hatte jetzt ein Handy in der Hand, das war so ein, ja, lädt problemlos, ist voll, ich, will's an, an, ich schließe es an am PC an, hm, macht gar nichts. Ich probiere mal ein anderes Kabel. Hm, macht auch nichts. Ich gucke mal, ist da irgendwas im Anschluss drin? Nö, der Anschluss ist auch eigentlich sauber und dann so. Aber ich sehe komische Metall, also der Anschluss hat Metall wo ich das nicht erwarten würde. Da hat es jemand hingekriegt, da waren dann die Datenleitungen hatten sich von dem Plastik in der Mitte gelöst und wenn man dann halt immer wieder weiter das Datenkabel reinträgt, dann, machen, dann legen sich die gelösten Pinne schön außen dran, aber das Handy hat problemlos geladen. Es <lacht> <lacht> funktionierte problemlos, solange man es halt nicht an den Computer anschließen wollte. Mhm. Also es ist... Äh, ich bin immer wieder fast überrascht, wie, wie krass das ist, wie so ein Anschluss aussehen kann, das Laden doch problemlos funktioniert, nur alles andere ist komisch. Hm.
0: Ich habe da manchmal das Gefühl, ich habe von, von diversen Leuten gehört, dass so USB-C Anschlüsse sehr anfällig für Grind und sowas sind, dass man da jede Menge Staub und Kram rausholen kann und der Nachbar funktioniert dann auch das Ladekabel wieder besser und passt auch wieder besser rein. Ja, ja, das kann
1: ich auf jeden Fall bestätigen. Das ist bei mir gefühlt jedes halbe Jahr der Fall. Da muss ich einmal dann fleißig in der USB-Buchse rumpröckeln und dann geht's wieder. Ich freue mich ja total, dass meine
3: Hülle da eine Klappe drüber hat. Ich habe immer gedacht, dieses Handy sollte wasserdicht sein. Warum macht ihr da extra eine Kappe drüber? Und im Nachhinein habe ich dann so, ah, ja, war vielleicht doch ganz gut. Also, äh, die können halt leichter verdrecken, weil die sind halt einfach... Da ist mehr Platz drin, das heißt, du kriegst da noch größere Krümel einfach reingedrückt, problemlos. Ja, es ist halt... Ja, ja. Äh, aber dafür kriegt man die auch leichter sauber. So ein Zahnzwischenraumreiniger passt zum Beispiel gut da rein. <lacht> <lacht> ich
0: sehe schon, wir taufen hier Experten-Tipps auch am besten nur Zahnzwischenraumreiniger ins Handy.
3: Äh... <lacht> ich ja. weiß nicht, ob ich das als ob, ob, ich, äh, ob man das jetzt als definitiven Tipp sehen sollte aber ich wollte es mal erwähnt <lacht> haben <lacht> <lacht>
0: <lacht> Lifehacks ja,
3: mein, mein
1: Bruder, Handy
0: lädt nicht mehr wir haben hier eine Zahnbürste ja. äh,
1: mein, mein, mein Bruder hatte vor vielen vielen Jahren bestimmt 20 Jahre mindestens schon her äh, die interessante Situation er hatte sich eine neue Grafikkarte gekauft die in seinen Rechner eingebaut und sie funktionierte nicht das, was ja schon mal doof ist, ne? aber da denkt man sich ja gut, dann kann ja irgendwie mal vorkommen, dass die Grafikkarte irgendwie eine Macke hat und so ähm, und wir hatten die gekauft bei Atelco die gab es damals noch <lacht> ja. ähm, was ich ja ganz cool fand bei Atelco, das war ja so eine Computerfirma ne, die halt so alles mögliche für Computer verkauft haben, mit relativ großen Filialen ähm, die hatten da auch so, äh, also es gab halt zum einen so Techniker, die dir halt irgendwie deine Hardware, wenn du gerne wolltest, in deinen PC einbauen konnten. Ähm, allerdings konntest du als Privatperson auch kostenfrei deren Tische mit dem ganzen Equipment und so benutzen, um irgendwelche Sachen in deine Rechner einzubauen und so. Und dann haben wir halt einfach, weil wir dann halt wieder dahin fahren mussten, um diese kaputte Grafikkarte zu reklamieren, ähm, seinen Computer eingepackt und haben den mit dahin genommen. Und haben dann gesagt, hier, eine Grafikkarte ist kaputt. Haben sie kurz getestet und gesagt, ja, ist wirklich kaputt, dann können sie sich eine neue nehmen. Dann haben wir die vor Ort da eingebaut und getestet und die funktionierte, die neue. Sind dann damit nach Hause gefahren. Mein Bruder hat sie angeschlossen und sie funktionierte nicht. Und mhm. ähm, <lacht> nach einem bisschen irritiert gucken und so, haben wir dann festgestellt, äh, der Monitoranschluss. also damals waren das noch diese, was waren das, 25, 25 Poligen?
0: 15 VGA.
1: 15? Nee. 3 Reihen
0: zu 5 Pinnen. Waren
1: das nur 15 Pinne?
0: Ja, das lief ja ein bisschen analog darüber. Ja, ja, aber... aber nicht so viel.
1: Ja gut. Ja, okay. Danach
0: kam, ich meine, es gab vorher auch ähm, andere, die dann digital waren, aber ich glaube, äh, wenn es Atelco schon gab, dann hattet ihr keinen EGA-Anschluss, sondern schon VGA.
1: Nee, nee, VGA auf jeden Fall. Ähm, ja, dann habe ich mir irgendwann dann das Kabel angeguckt und festgestellt, dass also von dem Kabel zwei Pinne kamen quasi aus dem Stecker raus, machten einen Knick zur Seite, gingen eine Position zur Seite und dann wieder senkrecht hoch, sodass sie dann in der Buchse dann auch richtig Kontakt hatten. Mhm. Nur halt eine Position zur Seite versetzt. Ja. Und äh, ja, das hat wohl einen Kurzschluss auf der Karte gemacht, oder? sonst war es keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall sah man auf der Karte dann auch sehr deutlich die dicke Leiterbaden, die sehr deutlich kaputt war und nicht mehr wirklich leitete. Mhm. Und ähm, ja, das war dann das.
0: Ja, verbogene vga monitor pins hatte ich bei einem Monitor auch mal.
1: Ja, aber die waren halt wirklich sehr akkurat. Ne? Die kamen halt wirklich gerade hoch, gingen dann schön parallel zueinander, ohne Kontakt zu haben, eins weit zur Seite und dann gerade rein, dass sie dann halt noch Kontakt haben konnten. Hm. Das war sehr, sehr lustig verbogenes Kabel. Ja.
3: Ha. Geräte durch äh, irgendwas falsch kurzschließen, nicht mehr leiten, kaputt machen, da, da muss ich immer daran denken, dass ich irgendwann, irgendwann aus Versehen ausprobiert habe, was passiert, wenn man äh, wenn, wenn man ein, Ger ein Gerät, was 3 Volt möchte, mit 12 Volt betreibt, mit so einem Umschaltnetzteil. Weil ich das Umschaltnetzteil leider für zwei unterschiedliche Geräte benutzt habe. <lacht> und ich habe auch immer umgeschaltet, wenn ich von dem einen ins andere Gerät gewechselt habe. Nur hab. einmal nicht. Genau, einmal nicht und mhm. ähm, äh, ja, dann wurde das Gerät einmal sehr überraschend hell und dann tat <lacht> sich nichts mehr. Was für ein Gerät war es? Äh, ein ja, wie hieß das, irgendwie GP2X, irgendwie sowas, so eine koreanische Spielkonsole. Okay. So ein bisschen so das, was mittlerweile Leute mit ihrem Raspberry machen, dass du da Emulatoren drauf lassen, laufen lassen kannst und dann so ich mhm. deine Gameboy und NES-Spiele und so spielen kannst und irgendwo habe ich irgendwo, ich weiß nicht, wo das beworben wurde und da konnte man in Korea, glaube ich, auch Spiele für kaufen, mhm. so ganz normal. Aber es war, das wurde halt zum Teil so international verteilt mit, ja, da gibt's halt Emulatoren für. Mhm. Und Da habe ich halt Gameboy-Spiele und NES-Spiele und Super Nintendo-Spiele drauf gespielt. Mhm. Ich glaube, GP2X hieß der. Ja, Unglück GP2X immer.
0: kommt auch bekannt von den Namen.
3: Ja, das, ja. äh, ich glaube, das Bild passt auch. Ähm, ich hatte mal
0: so einen ähnlichen Fehl aus meiner Xbox-Bastelzeit. Also die erste Xbox, nicht die One, sondern die erste. Da habe ich einiges rumgebastelt, Netzteile getauscht und so weiter. Und dummerweise hatte ich da auch Netzteile, die dann mit 110 Volt laufen wollten. Und ich hatte irgendwie... Ich habe auch so einen Konverter, ähm, mit dem dann wirklich wieder 110 Volt rauskommen. Aber irgendwann habe ich dann tatsächlich mal vergessen, äh, den dazwischen zu stecken und ins falsche... Ja, in die falsche Steckdose dann der Stecker gepackt. Das war auch nicht schön.
1: Mhm.
3: <lacht> ja, ich weiß, und ich hatte fein. so viel Angst, als ich nach Amerika geflogen bin. Dieses du hast jetzt du hast jetzt nur Ad Adapter, die die mhm. Steckerform ändern. We und jedes Mal immer wenn ich immer noch mal drauf guckt, ist das wirklich ein Gerät, was sagt, es sind <lacht> 110 und 220 Volt, ich
1: aber könnte denn überhaupt was passieren, wenn du zu wenig Volt drauf packst? Weil ich meine, ich, ich würde ja jetzt so ganz dumm <lacht> er einfach erwarten, dass es dann einfach nicht geht, weil es zu wenig Strom kriegt. Hätte ich auch da vermutet, noch Problem aber...
3: Hast noch 60 Hertz? Ich habe keine Ahnung. Letztendlich haben alle meine Geräte überlebt, weil ich entschieden habe, effektiv habe ich nur irgendwie drei, drei oder vier Ladegeräte für unterschiedliche Sachen gehabt und das waren eh alles welche, die das die gesagt haben, ich wandle das um in 12 Volt, 15 Volt, irgendwie sowas. Mhm. Und die haben alle ge draufstehen gehabt explizit, ja, wir machen 110 bis 240. Und äh, aber trotzdem war das jedes Mal so ein, ha, es geht.
0: Wo mhm. du eben meintest, diese Universalnetzteile, die man da umstöpseln könnte, wie oft hast du die mal verkehrt rum reingesteckt, dass dann Plus und Minus nicht innen außen, sondern außen innen war?
3: Ich weiß, dass ich immer unsicher äh, äh, häufig unsicher war zum, vor allem, weil ich hatte manche da konnte man, da passte der nur in eine Richtung rein und dann hatte ich welche da passte der in beide Richtungen rein und es war nicht beschriftet ich hatte welche, er passte in beide Richtungen und es war beschriftet und das war immer so ein hm. ich glaube, ich habe bis jetzt noch nie irgendwas kaputt gemacht, dem ich es falsch rum gemacht habe, aber sicher bin ich nicht
0: Ich glaube, <lacht> ich habe einen Walkman damit mal kaputt bekommen <lacht>
1: Ja, das ist krass. Ne? Dabei würde ja eigentlich eine einfache Diode da helfen.
0: Ja, am Brücken gleich nicht. Ne?
1: Ja, das ist dann schon die Luxusvariante. Dann geht es halt in beiden Varianten. Ne? Du kannst da doch einfach nur eine Diode nehmen. Dann geht es halt einfach nicht, wenn du es falsch rummachst. Hm.
2: Ne? Sorry. Naja. Ich habe nicht <lacht>
0: gesehen. Mhm. Nee, nee.
1: Ach ja. Gut. Gut.
3: Gut, uh, wie spät ist denn? Ja. 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 <lacht> hm, steht noch was Spannendes auf der Liste? Oh, hm, ja.
2: uh, hier gibt es Blaulicht, Oh.
1: Uh. <lacht> die wollen nicht zu uns. Na, aber die das fahren sehr
2: langsam. Wieder, da kommt noch
0: jetzt einer. klingt wieder nach einem Audiokommentar. Hier ist Blaulicht.
1: Uli ja, da fahren Schmand. langsam mehrere Autos mit Blaulicht vorbei. Noch eins, Nummer drei. Ist da irgendein Schwertransport oder sowas?
2: Nee, aber das, oder?
1: Aber, ich, ja, okay, höre laute, die, ich höre laute Musik.
2: Okay, sie waren, also... Hörst du das von draußen? Oh ja.
1: Bunz, 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 Bunz. Oh Gott, das Na, ist irgendeine... Was ist um, da, oh, Eine
2: Hochzeit oder so? Eine Hochzeit oder? oder so,
1: aber mit Polizeieskorte? Wollte ich gerade sagen, das war doch... Also war das Polizei? Das war Polizei, oder? Ja,
2: also sah mir für mich, das Blaulicht sah offiziell aus, fand ich, aber irgendwie. Da, ja, das ist ein Polizeimotorrad gewesen gerade.
1: Interessant. Und dann
2: so eine, so eine Autokolonne, wie so bei so einer Hochzeit, aber auch so fahren dran, als hätte irgendwie, weiß nicht, Deutschland gewonnen oder sowas. Ja. Keine Ahnung, was die da machen wollen. Fahren die. Ich will da auch, also
1: ich will auch Party <lacht> machen. <lacht>
2: Und nicht morgen um 6 ja, Uhr aufstehen.
1: ab ins Auto, hinterher einfach.
2: Ja, aber da sind auch irgendwelche Fahnen, die die da dran haben. Ist es Querdenker ja, jetzt im Auto oder was, weil sie Angst haben, sich mit der Impfung anzustecken? <lacht> <lacht> ja, hattet ihr nicht mitgekriegt, dass die Querdenker mal eine Zeit lang Masken aufgesetzt haben, weil sie Angst hatten, sich bei den Geimpften mit der Impfung anzustecken? Oh, oh, ja das auf
0: so vielen Ebenen. Oh. Ja.
2: Man, man, hätten wir das gewusst, hätten wir es einfach letzten Sommer gesagt und äh, es wäre wär uns vieles erspart geblieben. Also ein paar Deutschlandfahren habe ich gesehen. Hat Deutschland irgendwas gewonnen?
1: Ja, aber wer meldet denn eine ja, autokorso demo an? Die AfD? Weiß ich nicht, da kommt wieder Blaulicht.
2: Würde passen, ne?
1: Dann wieder ein Auto. Und vor
2: allen Dingen im Vorort.
1: Ja. Also es ist ist ja, wir sind ja noch nicht
2: mal Innenstadt oder sowas. Aha und das war's. Gut, dass wir Lärmschutzfenster haben. Ja, äh, gut. Sorry. Ich google mal Deutschland, das klingt auch falsch, oder? <lacht> <über. lacht> Ob die irgendwas gewonnen haben, oder irgendwas, ja. Also in den News ist Deutschland jetzt gerade nicht mit irgendwelchen sportlichen Erfolgen, oder sowas. Vielleicht okay, ist ja die AfD wieder Motruf. ein bisschen langsam und feiert gerade ihren Wahlerfolg, oder so, keine Ahnung.
0: Ich wollte extra nicht über die Wahl sprechen.
2: Ich habe es auch noch am Rande angehört, also egal. Nö, keine Ahnung, was wie, das jetzt war, falls wir nochmal was in Erfahrung bringen. Vielleicht die
0: Polizei bringen, ja auch, so eine nicht Notrufen, mal, wo du nachfragen kannst, was da ist und dann weiß es vielleicht auch jemand nicht, wie damals bei mir und der Feuerwehr. <lacht> <oder> der, <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, vielleicht haben wir auch unsere Hörerlust irgendwie zu mutmaßen und dann können wir uns nächste Woche äh, lustig darüber mokieren was die für Ideen hatten und vielleicht hat er sogar einer recht, wenn wir das dann in Erfahrung bringen oder so. Wir gucken.
1: Doch mal das das klingt jetzt so, also liked und subscribed. Genau, damit <lacht> ihr
2: nächste Woche erfährt, was für ein
1: win polizei
2: korso mit genau. Deutschlandfahne hier durch den Vorort gefahren ist.
0: <lacht> genau. Das ist Top-Thema.
2: Auf jeden Fall, das war jetzt voll Highlight meines Abends. Spannung pur. Ich, ich kann es ja als Follow-up mal
0: draufsetzen.
2: Wir gucken follow mal, für Folge genau. 137.
1: Genau.
0: Was war der, was war der, die Autokolonne?
1: Ja. Sehr gut. Gut. So, und ich fange jetzt an mit dem, ja, Autro, Top 9, Autro. Ähm, äh, ich hätte
0: jetzt eher, ich hätte jetzt eher gesagt Top 13, ähm, Outro Ach, du dahin. hast
1: mitgezählt. Und ja,
2: gut. wieso war Top 12 Verabschiedung nicht davor?
0: Die Verabschiedung ist ja während des Autros. Also dann ist jetzt Top ja, 14, die, äh, Tagesordnungspunkt 14, Verabschiedung. Uh. Das war wieder eine tolle Folge, Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Wir hoffen, es hat euch viel Spaß gemacht, ähnlich viel Spaß wie uns.
2: Wir hatten jetzt echt einen Lernzuwachs während der Folge. Markus kann das Wort
0: jetzt. <lacht> also,
2: äh,
0: Reihenfolge, äh, Fabian, Markus, Jan und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagen Nerd. Nerd. Nerd.
2: Und Uli. Tschüss. Tschüss. Tschüss.